0: à la une, Jean Castex est en visite dans la métropole de Lyon. En ce moment, le Premier ministre et trois autres ministres sont en déplacement sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône. Ils présentent la stratégie maladie émergente et infectieuse dans le cadre de France 2030. Jean Castex doit évoquer aussi un investissement majeur de Sanofi sur la technologie ARN et poser la première pierre d'une usine capable de produire plusieurs vaccins en même temps. Plus qu'une semaine avant de nouveaux allègements des restrictions sanitaires, le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, le 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Ça concernera les salles de classe, les universités, mais aussi les commerces ou les entreprises. Par ailleurs, le pass vaccinal ne sera plus demandé nulle part sauf à l'entrée des établissements de santé. Des mesures rendues possibles par une amélioration de la situation sanitaire. Le taux d'incidence a baissé de 30% en une semaine, sans oublier le taux de vaccination élevé. De quoi rester optimiste pour Bruno Lina, virologue à Lyon et membre du conseil scientifique.
1: Il y a aujourd'hui une immunité collective qui est très importante. On a un virus qui est différent du virus initial et on se rend compte qu'on est aujourd'hui avec une une décroissance extrêmement rapide de la circulation du virus, même si cette circulation ne s'éteint pas. On a encore des cas, mais ça fait deux ans qu'on a des mesures de restriction. C'est assez légitime aujourd'hui que d'arriver à baisser le masque. Et puis, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ce virus. Et donc, c'est en quelque sorte un signal qui dit bon ben, bah, c'est une évolution naturelle et j'espère très sincèrement qu'on va pouvoir passer quelques mois un petit peu plus calme maintenant.
0: Le professeur Bruno Lina qui rappelle que la fin de l'obligation du masque ne veut pas dire l'enlever à tout prix, notamment pour celles et ceux qui côtoient des personnes immunodéprimées, plus à risque en cas de contamination. Il roulait à vive allure dans les rues de Saint-Priest, tout feu éteint. Un automobiliste âgé de 18 ans a été interpellé vendredi matin dans la commune. Il n'a pas hésité à griller plusieurs feux rouges et à couper des voies. Contrôlé par la BAC, il roulait sans assurance au volant de la voiture de son frère. Il a été écroué en attendant son jugement prévu aujourd'hui. On connaît la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Ils sont donc 12 sur la ligne de départ le 10 avril prochain. Dernier à avoir déposé ses 500 parrainages, c'est Philippe Poutou. Il rejoint donc Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. L'actu, c'est aussi la reprise des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine en ce moment même, alors que Kiev a refusé les couloirs humanitaires proposés par Moscou. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, 406 civils ont été tués en Ukraine et 801 blessés depuis le début de l'invasion russe. On termine beaucoup plus légèrement. Bientôt le retour du Lyon BD Festival. L'affiche de la prochaine édition a été dévoilée aujourd'hui. Et on connaît les premiers noms qui viendront à la rencontre du public du 10 au 12 juin. Ralph Koenig, auteur de Conrad et Paul. Théo Grosjean qui signe les histoires de l'homme le plus flippé du monde. Ou encore la lyonnaise Aurélie Néret qui dessine les carnets de cerises. Le reste de la programmation sera dévoilé prochainement. Toutes les infos sont sur la RADOSCOPE.com.